0: 零八七三，力争美国对华提供租借援助。抗日战争时期，中美两国间租借关系的建立，是中国方面寻求美国军事援助的不懈努力和美国政府调整相关政策的结果。一九三七年抗日战争爆发后，中国国民政府除了向苏联及其他欧洲国家寻求军事援助外，还在美国采购军用物资。特别是陈光甫在美国注册成立世界贸易公司 后， 这类采购活动的规模有较大发展。但最 初， 中方在美国所能购买到的主要是些非武器类物资。至一九三九年 底， 该公司在美国共购得总额为七千四百六十七点四六万元的物 资， 种类为以下几 类： 卡车及零配件、维修器械、汽油和润滑油、黑色和有色金属。无线电和电话设备、器材、通用机械、铁路器材、锡矿采掘设备。与此同时，中方也在美国购得若干武器，并运回国，但无论种类和数量，都远不能满足中方的需求。例如，据缅甸海关统计，从一九三九年十月二十八日至十二月三十一日，经由仰光转运中国的武器价值总额为八百三十五万两千七百五十六美元。其中购自苏联的为5 4 1十一万八千六百美元，占 64.87% 十购自比利时、英国、瑞典、捷克、法国五国的共1 7 0十万零2千九百美元，占 20.39% 十购自美国的1 2 3十三万一千一百美元，只占 14.74%1939 年9月，欧洲战争爆发后。美国政府的军火禁运政策发生了重大转变。1939年11月，美国修改中立法，规定外国可在美国用现金购买武器，运输自理。1940年7月初，蒋介石曾电视宋子文，按照兵工署,署署长于大为开列的总额为 3,000 万美元的物单洽购械料，同时订购驱逐机150架。由于当时法国维希政府已经向德国投降，中方认为美方可把以往受法飞机额度转售于中国，因而当月宋子文向美方正式递交的第一份军用物资订单总额，除了 3,000 万美元的卸料外，还有价款达 4,000 万美元的飞机，包括300架驱逐机和100架轻型轰炸机，这是自抗战爆发以来中方向美方提出的数额最大。包括轻重武器和作战飞机在内的军事援助要求，只是美国能否如何提供，中方如何支付价款，却是双方都无法立即解决的问题。随着欧洲战局的发展，美国已成为中国能够获得外来军事援助的最重要的国家。可是，当时美国提供援助的方式却无法从根本上解决中国对美国军事物资日益增加的需要。通过铜油借款、华西借款、乌沙借款和金属借款，中国已经把到1945年为止的矿产品的预期交货量抵押殆尽。从美国对华借款数额来看，也比同期苏联对华贷款总额小得多。此外，由于日本军队占领了中国主要外贸口岸和盐区，国民政府的关税、盐税收入急剧下降。不可能调拨巨额外汇用于购买外国军事物资，因此，到了1940年末即美方允诺提供金属借款和平准基金借款后，中美双方实际上都意识到，只有采用新的方式，才能从根本上解决中国未获得美国军事援助所面临的财政困难。以租借名义对华提供军事援助就是这种新的方式。1940年12月19日。罗斯福便批准向中国提供军事援助，只是国务院、陆军部、海军部和财政部协商拟定相应实施方案。1941年1月30日，即美国会上在就租借法案进行听证期间，美国副国务卿韦尔斯在一次演讲中谈到：“如果美国人民希望中国、希腊等友好国家能够继续成功抵御那些易于征服世界的力量。”那就必须提供美国所能的一切必要的援助。1941年3月11日，美国国会正式通过，并经罗斯福签署了《租借法案》。该法案授权美国总统可在其认为有利于国防的任何时候，在资金许可的范围内，或根据国会批准的合同，可以批准为任何国家的政府生产任何防御物资。只要总统认为这些国家的防御对于美国的防御是必不可少的，也可以向上述任何国家的政府出手，划拨、交换、租借，或另行处置任何防御物资。3月15日，罗斯福又在一次演讲中明确表示：“中国通过蒋介石委员长要求我们提供援助，美国已经答应，中国将获得我们的援助，正如我们所曾宣布过的。”我们的祖国正在成为民主国家的兵工厂。一九四一年五月六日，美国政府正式宣布中国未有资格获得租借援助的国家。当租借方案在美国参众两院寻求通过之际，蒋介石曾向造访的美国特使居里递交一份美国空军援华备忘录，请其转交罗斯福总统。这可为中国向美国接洽租借援华问题的开端。美国国会通过租借法案后，蒋介石立即在3月12日和13日连续致宋子文三份电报，只是送与美国军方洽商具体的军事援华事宜。旋即，国民政府委派宋子文为处理租借事务的全权代表，另从国内调派兵工与交通技术专家赴美相助。1941年4月，宋子文出面。在美国特拉华州注册成立了中国国防物资供应公 司， 专门从事租借物资申请及接洽事宜。五月一 日， 国防物资供应公司正式成 立， 额定资本二十万美 元， 由宋子文代表国民政府认购公司首批发行的股本一千 股， 计十万美 元， 并出任国防物资供应公司的董事长。下设航空、兵工、交通、电信、医药、军需等部门。为便利对美交涉，公司另聘请美国资源计划委员会主席、罗斯福总统的舅父德莱诺担任名誉顾问，聘请了杨门、蒂范里、科克伦等美籍人员出任该公司董事和经理人员。这些美方人员都明确知道宋子文是中国国民政府的代表。根据美国政府的相关规定，国防物资供应公司申请租借物资，通常经过多重手续。一整理国内发来的料单并草具计划；二向美国政府租借事务管理处说明申请物资的用途，并转请美国葛购料机关采购；三从战时生产委员会获得优先配额；四敦促美国购料机关及时采购；五防止中方获得额度之物资转播其他战区；六预定船只整批装运；七预筹货物到达远,远东口岸后转运国内方法。凡涉及计划方针及特别重要事项时，中方还必须向包括罗斯福总统、华莱士副总统、陆军部、海军部、财政部、租界事务管理处以及英美合组的联合军火分配委员会进行游说接洽。另外，在重庆的蒋介石、孔祥熙也曾向美国大使高斯、美国军事代表团团,团长马格鲁德等人交涉过租借援助问题。从1941年3月底到1942年1月，中国方面曾分三次向美国申请提出租借预算案，其具体内容可分为兵工器材、航空器材、交通器材、运输、军用杂品、农工产品、服役及其他厂房器材。从申请物品合计的价款来看， 1 9 4 1年3月31日第一次提出为2亿 1,803 万8500美元。1941年10月28日，第二次提出为 416, 4亿 6,183 万 4,253 美元； 1 9 4 2年1月15日，第三次提出为13亿 7,977 万 9,067 美元。如果这些申请得以满足，对于中国抗战事业无疑是极大的帮助。但是，在租借物资的分配上，美国当局表现出明显的重欧轻华倾向。分配给中国的数额往往少于中国的申请额，而实际上向中方交付的物资又要少于分配定额。罗斯福便曾指示有关人员，在审议中方提出的军需品申请时，只有在研究我们的军事问题以及我们自己和英国的需要之后，才能最后决定。经过中方的交涉，四月二十八日，美国批准向中国提供第一批租借援助物品。价值仅达 4,510 万美元，包括滇缅铁路材料价款 1,500 万美元、康印公路器材价款100万美元、军用卡车和民用卡车各 2,000 辆价款 1,200 万美元、汽油500万加仑价款100万美元、柴油 5,000 吨价款5万美元、润滑油 2,500 吨价款25万美元，冰工厂原料 1,000 万美元。轻残型卡车150辆，价款30万美元；载客车300辆，价款30万美元；棉毯300万条，价款450万美元；棉布 1,000 万方码，价款70万元。5月18日，包括300辆汽车在内的第一批租借物资从纽约起运赴华。同月，美方批准向中国提供价额达 4,934.1 万美元的军械弹药。至七月中 旬， 美方同意向中方提供飞机四百三十五 架， 大大少于中方要求的一千架。七月下 旬， 美国军方人士曾非正式的表 示， 将建议罗斯福批准当年向中方交付二点四亿美元的军 火， 一年再交付五亿美元。至八月十五 日， 宋子文已与美方拟定了六亿美元的租借原华清 单， 包括两亿美元的飞机。一点七五亿美元的军械、七千六百万美元的卡车等运输工具以及其他物料及运费。然而，中方获得的诸多租借物资额度，实际交付情况往往不尽如人意。有些货单甚至不得不改向加拿大商购，虽然仍归租借案内办理。至于那些当时只能在美国生产而中国难以得到优先额度的货品，中方不得不请美国出面。帮助与其他国家啃商，可否先行转让给中国？如1941年10月和11月，经过罗斯福总统亲自劝导，英方把美国专为英国制造的66架轰炸机，连同机枪、瞄准器等一并移交给中方。根据美国财政部的统计， 1 9 4 1年中国实际获得的租借援助约为 2,600 万美元。仅占当年美国提供给各国租借援助总额的百分之一点 七， 但即便如 此， 经过中美之间的反复交 涉， 美国毕竟开始向中国提供租借援 助， 中国对日本的抵抗又多了一种特殊形态的外 援， 中美之间也开始结成了一种特殊的经济军事互助关系。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。